0: Auditrices, chers auditeurs, bonjour. Si vous écoutez l'épisode de podcast à sa sortie, je vous souhaite une très bonne digestion après les fêtes de Noël et... Aujourd'hui j'ai envie de faire un épisode un peu différent où je vais vous parler de mon métier mais aussi des clichés qui vont avec ce métier là surtout par mes connaissances. que ce soit des personnes qui connaissent pas du tout et qui euh, entendent l'existence de ce métier pour la première fois des personnes qui sont concernées par la période périnatale hein, donc des futurs et des jeunes parents classiquement ou même des futurs professionnels des partenaires professionnels qui sont du côté médical ou autre, peu importe, mais aux yeux du monde global, euh, quelles sont les représentations autour du métier d'accompagnante périnatale, euh, autour des doulas, des, enfin, des accompagnantes au sens large dans le domaine périnatal, et en quoi c'est pas toujours vrai tout ce qu'on pense et tout ce qu'on dit et ce qui m'a motivée à faire cet épisode, c'est qu'en fait, euh, pendant longtemps, je me suis un peu sentie en décalage avec ce que je croyais devoir penser de mon métier, sur mes motivations, sur ma façon de travailler, ma façon d'être. Parce que c'est... Alors, ce qui est vrai, ce qui est totalement vrai, c'est que c'est un métier passion. Je ne me conceptualise pas l'idée de pratiquer ce métier d'accompagnement humain dans cette période périnatale si on n'a pas la flamme pour cette période périnatale et pour l'humain. Je ne m'imagine pas que quelqu'un puisse exercer ce métier parce que c'est ce que sa conseillère de bilan de compétences lui a dit, ou son conseiller, ou alors on lui a dit tiens, ce serait sympa que tu fasses ça. Il euh, y, y a une période de chômage, ça pourrait euh, te plaire. Euh, parce que clairement, c'est pas un métier facile euh, pour s'installer. Pourquoi Parce que bah, c'est très peu connu encore, même si c'est une, une profession, enfin disons une pratique qui existe depuis la nuit des temps, mais en Occident, bah, ça demande toute une nouvelle démarche de, de pédagogie et puis. Bah, de s'installer dans un, dans un secteur qui est pas encore très connu. Donc ce n'est pas l'appât du gain, clairement, ou la facilité qui va faire qu'on devient accompagnante périnatale. D'où là... Non, c'est un métier qui part des tripes. En général, c'est après avoir vécu cette période transformatrice, mais pas toujours. Hein. Il y a des personnes qui deviennent accompagnantes dès le début de leur carrière, ou plus tard, peu importe, mais sans forcément avoir eu d'enfant. Et je trouve ça super bien, d'ailleurs. Donc oui, c'est un métier passion, ça c'est vrai. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une flopée euh, d'images qu'on se fait de ces personnes qui accompagnent. Euh, déjà le mot accompagnement, ça renvoie... À... Enfin, ça c'est dans ma tête, vous me direz si pour vous c'est pareil. Mais c'est aussi ce qu'on a pu penser de moi et on me l'a dit a posteriori. Donc je trouve ça assez drôle. Euh, déjà le premier cliché qui me parle, c'est cette idée que l'accompagnante, elle est douce... Qu'elle vit dans un petit monde tout doux, qu'elle apporte que de la réassurance, qu'elle incarne la réassurance et on, on peut imaginer la, la, la Vierge Marie avec son petit Jésus dans les bras, euh, Mère Teresa, Sœur Emmanuel, je ne sais pas, qu'on a toutes les qualités de bienveillance du monde, qu'on travaille tout dans la douceur, que voilà, on est vraiment euh, l'entité douceur incarnée. Voilà, premier cliché. Parce qu'on parle périnatalité, c'est le petit monde des bisounours. Le deuxième cliché, je trouve, qui nous colle, c'est celui de marabout. Alors, <rire> moi je vous dis ça parce que j'ai une femme un jour qui est venue me voir au cabinet et qui m'a dit bah, « mon compagnon euh, euh, n'avait pas envie de venir, il a dit vous étiez un marabout <rire> » donc j'ai trouvé ça vraiment très drôle euh, parce que d'un côté je comprends en fait euh, cette euh, logique occidentale qui fait que si c'est pas médical, c'est suspect voilà, c'est alternatif alors le mot alternatif, euh, on sort des sentiers battus, on va atterrir chez quelqu'un qui a une, une plume dans la tête et peut-être ailleurs euh, qui euh, a forcément l'attirail de la personne très connectée à la spiritualité euh, qui euh, adore la nature alors on est forcément dans une yourte dans une roulotte, euh, au cœur de la forêt de Brocéliande, parce que j'habite en Bretagne. Bon voilà, il y a tout un tas de, de choses qu'on peut s'imaginer sur le métier d'accompagnante. Alors je précise que le côté spirituel euh, n'est pas totalement loin de euh, ma façon d'être, mais j'y reviendrai après. Alors, note à moi-même, j'y reviendrai après. Mais que, en fait, là je parle plutôt de ce que la personne représente en extérieur, et tout un tas de clichés qu'on peut se faire. Voilà, donc les deux clichés que moi je recense, les principaux, c'est l'incarnation de la douceur, et qu'on a toutes ces qualités humaines au quotidien, et ce côté euh, perché, marabout spirituel. Bon, je précise en préambule que toutes les accompagnantes sont différentes. Ce n'est pas un métier qui est réglementé, et donc à ce titre, on fait pas ce qu'on veut quand même parce qu'on doit respecter euh, tout un ensemble de droits et devoirs mais et puis on, on signe des chartes pour la plupart d'entre nous mais c'est pas un métier qui est réglementé et donc euh, bah, en fait il y a autant d'accompagnantes que de personnes il euh, y a aussi cette croyance que euh, on se lance hyper facilement et que euh, tout le monde pratique n'importe quoi n'importe comment, euh, croyez-moi alors je peux pas parler au nom de toutes les pratiques euh, des personnes qui pratiquent des praticiennes, j'allais dire des pratiquantes voilà, je parle de spiritualité, je dérive dans euh, le secteur plus religieux maintenant non, reviens ancre-toi Edwige chacune travaille à sa façon je crois quand même que le fait que ce ne soit pas réglementé et pas reconnu fait qu'on se forme d'autant plus et moi je croise beaucoup plus d'accompagnantes qui se surforment que d'accompagnantes qui sont pas assez formées et qui se lancent un peu à corps perdu dans quelque chose qui, qui ne relève pas de leurs compétences. Voilà. Ça c'était un petit aparté, mais voilà, c'est aussi un cliché que il y a tout le monde et n'importe qui sur ce marché un peu sauvage. Donc oui, ça reste quelque chose qu'on pourrait qualifier de sauvage parce que c'est pas réglementé, ça c'est vrai, et donc il faut toujours avoir son libre arbitre, mais que les professions soient réglementées ou pas, ça ne garantit pas de la bonne posture de la personne. Voilà, je précise aussi. Alors pour revenir à ces premiers clichés que j'ai cités, notamment cette incarnation de douceur, alors moi je ne peux parler que pour moi hein, parce que euh, ce que j'ai cité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douceur euh, dans ma personne ni euh, dans les autres professionnels et qu'on n'a pas un côté euh, spirituel qui est présent. Hein. Mais nous ne sommes pas le cliché, nous ne sommes pas nous, déjà nous ne sommes pas que accompagnantes, nous sommes des humains avec leurs qualités, leurs défauts, leur personnalité, leur euh, caractère, leurs circonstances de vie et on exerce une pratique d'accompagnement périnatal. Et ça, c'est hyper important de le dire parce que bah, on peut être aussi très dur avec soi-même dans ce type de profession. Mais je parle pour moi, mais je parle aussi pour beaucoup euh, de collègues. Nous sommes humaines, nous sommes ancrés. Mais parfois on se désancre aussi et puis parfois on s'énerve. Moi je m'énerve contre moi-même, contre les autres. Des fois la vie me fait chier et je le dis et je dis des gros mots et je fais des erreurs et je les regrette ou parfois je ne les regrette pas parce qu'elles m'apprennent plein de trucs. Et sachez même que j'oublie complètement mon métier quand il s'agit de moi-même et que je me fais moi-même accompagner par une accompagnante périnatale quand j'en ressens le besoin, et même si ma dernière fille a 3 ans, parce qu'il y a des choses qui me rééclatent à la figure des années après, et puis il y a des choses qui sont difficiles aujourd'hui, et je ne suis pas ma propre accompagnante. Voilà, c'est dit, je suis un être humain. On croit aussi que les accompagnantes, elles écoutent des bols chantants, non 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 Oui, on peut aimer euh, ce type de musique pour le côté relaxant, c'est pas impossible, mais moi j'écoute aussi du système of a down, du nirvana, au quotidien, beaucoup plus que des bols chantants. J'ai un côté yang qui est très présent. Le, le yang, si on s'en réfère à la philosophie plutôt chinoise, c'est une forme d'énergie qu'on pourrait qualifier, bon, faut creuser un petit peu, mais pour être très succincte, une, une énergie plus masculine. Moi, j'ai beaucoup de yang à l'intérieur de moi, et à ce titre, je communique assez facilement avec les hommes. Et ça, c'est assez intéressant de le dire parce que il euh, y a un peu ce truc de euh, l'accompagnante, c'est l'accompagnante du féminin. Alors oui, il y a des accompagnantes qui n'accompagnent que les femmes, c'est vrai, mais en période périnatale, il y a aussi des hommes tout autant euh, que de femmes, et c'est important aussi que ces personnes puissent, enfin euh, les hommes puissent savoir qu'ils ont des personnes avec qui ils peuvent discuter, ils peuvent apprendre, euh, se renseigner, etc. Donc c'est un épisode un peu en vrac, mais ça me plaît bien, c'est aussi ce côté je casse euh, l'ordre établi et je balance les choses telles qu'elles viennent, même si, si vous me connaissez, pour la plupart d'entre vous, vous me connaissez, vous savez que mes épisodes, parfois, ils partent un peu en freestyle, j'ai toujours une structure, mais je m'autorise à mettre un peu de désordre et je trouve ça super cool. Si je reviens à ce cliché de tout est beau, tout est rose bonbon, c'est pas parce qu'on parle de bébé que euh, on fonctionne en mode bébé, clairement pas. Déjà, il me semble hein, qu'une des premières qualités indispensables et des premières compétences d'une accompagnante, c'est d'avoir une capacité d'adaptation affûtée. On est censé s'adapter à tout type de situation, tout type de personne. Donc on va s'adapter à des personnes qui ont certes ce besoin de reconnexion à quelque chose de plus naturel, plus profond, à l'intérieur de soi, d'avoir une forme de douceur, une bulle de bienveillance. Et bien sûr, dans nos accompagnements, on doit être bienveillante, c'est un devoir mais on s'adapte à des personnes de toute volonté, de tout besoin. Donc même s'il y a des accompagnantes qui sont spécialisées par exemple dans l'accompagnement des accouchements sans péridurale, accouchement physiologique ou de l'allaitement par exemple, bah en fait la base de l'accompagnement périnatal, c'est je m'adapte aux besoins de cette famille-là. Et si cette famille-là, elle préfère un accouchement médicalisé ou elle elle a besoin d'un accouchement médicalisé, on ne choisit pas toujours aussi. Euh, si elle préfère donner le biberon, euh, ne pas pratiquer la pédagogie Montessori, etc., ben en fait on s'adapte à tout type de situation. Et je dois même dire que c'est un métier qui peut être assez dur, parce qu'on s'adapte aussi à vos réalités, à vos difficultés euh, dans tout le vécu des personnes. Et la partie euh, périnatale, donc la, la période périnatale plutôt, c'est une période assez opportune pour les événements traumatisants de ressortir. Donc c'est souvent hein, que je discute avec vous, Avec donc, si, si vous faites partie des personnes que j'ai déjà accompagnées, vous savez que euh, parfois on est amené à parler des traumatismes, des difficultés. Donc euh, c'est très fréquent que j'aborde des sujets comme la violence, les deuils, les incestes, les négligences, les carences affectives, les décès les tabous familiaux, les conflits familiaux. Et oui, en tant qu'accompagnante, on est amené à entendre des choses qui peuvent être très violentes. Et c'est dans notre devoir aussi de pouvoir accompagner et accueillir ça. Donc on ne parle pas tout le temps de petits bébés. Donc ça, ça dépend hein, de, de comment on pratique encore une fois. Mais toutes les accompagnantes peuvent être confrontées au vécu des personnes et moi c'est vraiment ma spécialité j'ai envie de dire hein. c'est ce côté psycho-émotionnel hein. donc évidemment ça ne me fait absolument pas peur et c'est même euh, ce que j'adore, alors je dis pas que j'adore parler des difficultés des personnes, c'est pas ça ce que j'aime c'est de pouvoir offrir un espace où on peut parler vraiment de tout, il n'y a aucune obligation bien sûr, hein. moi je suis pas là pour faire de la thérapie ou pour obliger les personnes à parler des sujets dont elles n'ont pas envie ni besoin de parler sinon j'aurais une très mauvaise posture mais D'offrir la possibilité d'extérioriser tout ce qui vient se rejouer à l'intérieur de soi, pour moi c'est merveilleux parce qu'on est tellement dans euh, le cliché qu'une mère, qu'un couple, qu'un un futur papa ou un jeune papa doit bien se sentir parce qu'il accueille un enfant et ça enferme beaucoup et ça cristallise des souffrances qui au contraire auraient besoin de sortir Devenir parent, c'est un peu comme à l'adolescence, et si on n'a personne à qui parler, ça peut devenir vraiment difficile. Et être cette personne à qui on peut parler sans jugement, eh ben c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans mon travail. Donc oui, je suis formée et je suis en capacité d'accompagner ça, mais il ne faut pas croire que c'est que euh, tout rose bonbon quoi. Voilà, c'était euh, ma petite euh, conversation avec vous aujourd'hui sur mon métier, sur euh, ce que je trouve assez marrant de partager avec vous sur les clichés qu'on pourrait en avoir. Alors si vous êtes vous-même accompagnant, je serais trop contente de discuter avec vous sur ces clichés-là. Si on se connaît, si, euh, si on a vécu un accompagnement ensemble, ou si vous me suivez depuis un moment dans le podcast, euh, partagez-moi aussi votre ressenti. Et puis vous-même, par rapport à votre profession, dites-moi quels sont les clichés et est-ce que vous cochez les cases ou pas du tout Je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, c'est un, un épisode un peu plus, un peu différent qui ne parle pas forcément des thématiques au cœur de la périnatalité, mais plutôt euh, le, back, le backstage du métier d'accompagnante. Avec mon œil, aujourd'hui, fin 2022, de mon métier, de qui je suis, comment je pratique et ce que je vois de, de mes collègues. Et pour terminer cet épisode... J'ai vraiment envie de vous partager mon besoin et, et ma nécessité d'être juste authentique, d'être moi-même. Pour moi, c'est essentiel de pratiquer mon métier avec le plus de sincérité, d'authenticité possible sur qui je suis, ce que je peux apporter, ce qui me ressemble ce qui... et ce qui me ressemble pas, je ne l'implémente pas. Parce que si ça ne me parle pas, bah, ça ne peut pas vous parler. Ce sera faux, ça sonnera faux. Sauf que j'exerce un métier où l'imposture ne fonctionne pas, où je ne peux pas être à demi présente et à demi dans le rôle de quelqu'un d'autre. Avoir un, un faux self, un masque, c'est pas intéressant en fait. Euh, c'est un processus de partage humain et si je peux pas être moi-même, ben dans ce cas je peux pas accompagner tout le monde et c'est ok et, et je peux pas plaire à tout le monde mais si je viens pas tel que je suis à mes rendez-vous, ça ne peut pas fonctionner. Donc quand je dis tel que je suis, le but c'est d'être quand même ponctuel et d'être propre sur moi. Et évidemment, et ça ça fait partie de moi, en fait c'est des valeurs que je porte, évidemment. Mais par exemple les, les rituels rebozo, je les pratique à ma façon avec ma binôme. Eh bien vous ne trouverez pas une praticienne qui aura exactement la même façon de procéder, c'est pas du copier-coller, on le pratique à notre façon. On respecte la base de ce rituel-là, mais on s'autorise aussi à le partager différemment parce que ça nous ressemble et on veut apporter notre touche à nous, parce que ça fait sens, tout simplement. Et mes soins, c'est pareil, et la manière dont je les pratique, c'est pareil. Je m'autorise à m'émanciper des règles de base tout en gardant l'essence de mon métier et les principes fondamentaux de respect, de bienveillance, de non-tabou, de non-jugement, d'ouverture d'esprit et d'adaptation. Ouais, c'était beau, cette phrase a été totalement improvisée en plus. Trop fière. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, nuit, et donc je vous dis à 2023. C'était le dernier épisode de l'année, un épisode un petit peu plus léger pour clôturer l'année. J'ai trop hâte de vous retrouver avec de nouvelles aventures. Peut-être que je ferai un épisode sur les projets « Un temps pour net pour 2023 Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je garde pas Qu'est-ce que j'implémente euh, Quelles sont les nouvelles perspectives, les nouvelles euh, projections Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et donc je vous dis à janvier 2023. Ciao Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés.